0: Eu estou aqui para falar que eu não invisto em Itaúsa e se eu fosse apostar, eu apostaria que provavelmente eu nunca vou investir em ações da Itaúsa, pelo menos com absoluta certeza não agora no futuro recente. E nesse vídeo eu vou te explicar o porquê que disso? Vou explicar de forma definitiva e sem enrolação por que, que eu tomei essa decisão, que talvez seja uma das mais polêmicas aqui da minha carteira de investimentos. né? Afinal, a Itaúsa é uma empresa muito queridinha, ela é muito bem falada por 8 a cada 10 educadores financeiros e eu acabo indo na contramão deles, de motivo você vai saber em breve. Mas antes eu quero saber de você, você investe em Itaúsa? Tá satisfeito com os dividendos? Deixa aqui o seu comentário me contando e se você é novo aqui eu te convido para te inscrever no canal, clicar no Sininho, se tornar um clubista, que é a galera aqui do Clube do Valor, tamo junto? Então bora lá, tá? É fato que eu não invisto em Itaúsa, eu, Ramiro, sou gestor profissional de investimentos, sou cofundador do Clube do Valor, a gente tem aí algo próximo de 600 milhões de reais em patrimônio sob gestão e nenhum centavo é investido em Itaúsa. <risos> E aí você pergunte, poxa, é sério? Mas, poxa, uma empresa tão boa, cresceu tanto no passado, vai ser a Berkshire Hathaway brasileira? Enfim, o fato é que é sério, a gente não tem. E eu já te adianto aqui que nos próximos minutos você vai entender quê e vai ver que não é por uma questão ideológica. Né? Eu não odeio bancos, acho bancos a coisa pior que existe no capitalismo, nada disso. Eu também não é por não achar Itaúsa ou Itaú, né? Que é a parte relevante da carteira de é uma boa empresa, não é por ser snob, não é por ser diferentão. Eu nem acho que outros educadores financeiros que inv investem em Itaúsa estejam errados. Você vai entender como é possível, né, eu tomar uma decisão diferente e não achar que eles estejam errados. Então, o motivo, ele está profundamente ligado aos princípios e processos que eu sigo para saber exatamente quais ações comprar, quando comprar uma ação e quando vender. Você pode perguntar, poxa, então quais são quais são esses processos que você segue para saber quais você comprar, quando comprar, quando vender uma ação. Os princípios, por trás da estratégia que eu sigo, são os princípios do investimento em valor. O Value Investing, que é a ideia é de você comprar uma cesta de ações, uma carteira de ações, de empresas que estejam sendo negociadas, provavelmente, a um preço abaixo do seu real valor. Claro, em mercado financeiro, investimento, investimentos, a gente não tem uma bola de cristal. Mas a gente tem a estatística e formas da gente chegar em empresas que, possivelmente, na média, estejam ser negociadas aí com desconto e se isso for verdade, se elas na média estiverem sendo negociadas com desconto a gente na média vai ter resultados melhores. E eu faço isso com um processo de duas etapas o primeiro é filtragem de ações e o segundo é seleção de ações então a gente começa lá com as mais ou menos 500 ações que, tem, que tem na bolsa de valores e a gente filtra dessas 500 ações, todas aquelas que não têm uma negociabilidade mínima, pelo menos um milhão de reais de liquidez média diária. A gente filtra também empresas que não têm... Resultado operacional que não tem Enterprise Value, e a partir daí a gente seleciona 20 diferentes ações que tem o maior lucro operacional em relação ao Total Enterprise Value. Esse é o processo que eu vou mostrar passo a passo, botão por botão, qual a lógica, né? Qual, assim, do ponto zero ao ponto de você saber exatamente quais são as 20 ações mais baratas da Bolsa num evento online gratuito, que vai entre os dias 27 e 29 de junho, daqui a pouco, então, ó, Aperta aqui para se inscrever, para garantir a sua vaga, e nesse evento, no dia 28, eu vou abrir as vagas oficialmente do meu curso de investimento em ações, o Descomplicando o Mercado de Ações. Beleza? Importante você entender aqui que esse método me faz chegar em 20 ações, como num ranking, como esse que aparece na tela que meus alunos têm acesso, e aí a gente seleciona as 20 mais baratas para ter na carteira. E que além de trazer o um maior potencial de retorno, esse método me traz clareza absoluta para saber quais ações comprar, quando comprar e quando vender. E os resultados do método eles foram comprovados aí no teste do tempo. Né? Numa simulação que a gente fez, olhando historicamente entre 1996 e 2021, o resultado dessa estratégia, o que a gente tem é isso. Um retorno absurdo. Aqui tá? mesmo se a gente tirar o efeito da inflação, como nesse segundo gráfico, o que a gente vê é que cada mil reais investidos na estratégia teria se transformado em mais ou menos 118 mil reais. Ou seja, a multiplicação em 118 vezes o capital investido acima da inflação. Claro, isso aqui não é fácil, nem é rápido, nem é a coisa mais simples do mundo. Né? O resultado em 25 anos, quase aí três décadas de paciência, que é o que de fato constrói uma fortuna para quem investe na Bolsa. Né? A gente está aqui não é para ficar rico da noite pro o dia, e sim para ir ver o seu patrimônio crescendo no longo prazo. Isso vai te dar tranquilidade, isso vai te dar liberdade, isso vai te dar uma vida muito boa lá na frente. Mas agora, Amiro, por que, que você não investe em Itaúsa? Entendi que tem medo, tem princípio, tem processo, tem não sei o quê, mas por que, que você não investe em Itaúsa? O que eu falei aqui é sobre um processo para encontrar ações de valor, ações baratas. Agora, o que, que são ações baratas? Isso depende muito de pessoa para pessoa. E o que eu posso falar aqui é o que não são ações baratas. É uma ação barata, não é uma ação que caiu muito recentemente ou que subiu muito recentemente. Aliás, em ambos os casos, o Itaúsa não seria uma ação barata, né? Você vê aí o resultado dela de mais longo prazo, sem os dividendos, é um resultado ok. Com os dividendos ele fica bem melhor, mas enfim, não é uma ação que está subindo ou caindo muito. O que é para mim... Uma ação barata é uma ação que tem um alto earning yield. Lembra que agora, quando eu estava comentando sobre o meu processo, eu falei que a gente filtra por resultado operacional positivo e filtra por enterprise value, a gente faz isso porque a gente seleciona as 20 ações com maior resultado operacional em relação ao total enterprise value. E aí entra um fator de Itaúsa, que é o seguinte, o grosso da carteira de Itaúsa, hoje, são ações do Itaú. O Itaú é um banco, assim como o Banco do Brasil, assim como Santander, Bradesco, Nubank, etc. E bancos... Não tem o resultado operacional que nem uma empresa normal. Não tem a linha, do EBIT, a linha no DRE chamada EBIT, que seria né, o que a gente usa para transformar o resultado operacional. E mesmo que a gente fosse lá, olhasse cada uma das ações de cada um dos bancos, analisasse ali o DRE e tentasse encontrar qual é o caixa gerado pela operação dos bancos, a gente esbarraria em outro problema, que eles não têm Total Enterprise Value. O que, que é o Total Enterprise Value? É o valor de mercado da empresa, é que isso todas as empresas têm, né? a quantidade de ações vezes a cotação da ação, mais a dívida líquida. A dívida líquida é a dívida que a empresa tem menos o dinheiro em caixa. Só que nos bancos, a dinâmica do balanço é totalmente diferente. O que, que é passivo, o que, que é dívida para uma empresa é ativo para o banco. O banco pode captar o dinheiro das pessoas e emprestar mais do que isso. A formação do ativo, passivo e patrimônio líquido de um banco é totalmente diferente de uma empresa normal e não é nada trivial conseguir comparar um banco com outras empresas. Não é, não é mesmo, tá? Eu já trabalhei numa gestora de investimentos antes do Clube do Valor que analisava profundamente cada uma das ações que comprava e para bancos a gente não analisava no detalhe porque era muito diferente e por muito diferente eu acho que é algo bem distante do investidor PFC, né? Do investidor pessoa física comum que você tem que entender muito bem de taxa de inadimplência, muito bem de índice de basileia, de formação dos múltiplos, de índice de mobilização e saber ler o que está por trás desses números. Então basicamente o meu método não seleciona nenhum banco e usa como uma holding, que a principal participação é um banco, acaba também ficando de fora. Por isso que outras pessoas que têm usa não necessariamente estão errados. O que está errado é investir sem ter um método, esse cara que investe em método não vai ter resultado. Nunca. Tem que ter um método, tem que ter um passo a passo para saber quais ações você vai comprar. Se você concorda comigo, faz sentido, Faz sentido? deixa o like aqui nesse vídeo, comenta sobre o teu método. Se você quiser se aprofundar no meu método, que pode ser uma forma de selecionar ações para toda a sua carteira de ações ou para parte dela, quem sabe, as ações mais baratas da Bolsa, vem aí a partir do dia 27 de junho, para quem tiver inscrito, o link está aqui. Um grande abraço e até a próxima.